0: Este es el momento en el que los terroristas de Hamas inician el ataque entrando en Israel desde la franja de Gaza. Eran las seis y media de la mañana del día 7 de octubre. Al mismo tiempo, decenas de milicianos infiltrándose en localidades israelíes y miles de proyectiles contra amplias zonas del país, incluidas Tel Aviv y Jerusalén. El ataque deja cientos de muertos, otros tantos rehenes, miles de heridos y el comienzo de la última guerra en Oriente Próximo. ¿Qué está pasando entre Israel y Hamas? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 10 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: La luz del sábado ya había invadido el festival Supernova, donde jóvenes, no solo israelíes, también de otros países, disfrutaban de la música electrónica cerca de la Franja de Gaza, que es un territorio palestino controlado por Hamas. En este momento, nadie allí sabía que serían víctimas de una matanza, un festival por la paz que paradójicamente ha terminado con por lo menos 260 muertos. Una de las imágenes y uno de los sonidos de esta guerra. Es la principal matanza de Hamas. En Israel está mi compañero Sal Emergi, corresponsal en Oriente Medio. Hola, Sal. Hola, ¿qué tal? Sal, hemos visto imágenes durísimas de asesinatos, de cadáveres eh, paseados, de vejaciones, de secuestros, de bombardeos también. Un ataque que se compara en gravedad al 11S, al 11 de septiembre, a lo vivido en Estados Unidos aquel día. ¿Cuál es el sentimiento que reina ahora mismo en el país? Tú que lo sabes, tú que estás allí.
1: Pues en Israel ahora mismo, diríamos, si puedo detectar la población civil, lo que piensan los diarios, los analistas, diríamos que cuatro sentimientos. En primer lugar, a un estado de shock, conmoción total, por este ataque sorprendente, letal, el mayor ataque en la historia de Israel. Imagínate, aquí se habla mucho del 11-S, pero es mucho más que el 11-S, porque si de números, en Israel hay 10 millones de habitantes y han muerto, de momento oficialmente, unos 800 personas. En Estados Unidos hay 350 millones, un poco menos, y murieron 3.000 asesinados. Es decir, el, el número es mucho más alto y la, el impacto, sobre todo, de los testimonios que empiezan a salir, de la fiesta de la música de la paz, que ahí se han encontrado casi 300 cadáveres, de ejecuciones sumarias que los eh, terroristas de Hamas hicieron y luego filmaron con los móviles de las víctimas y lo pusieron en el Facebook... De las víctimas y esas imágenes fueron las que los eh, familiares lo vieron en directo... ...y vieron cómo sus seres queridos eran asesinados. Todo esto provoca una conmoción realmente y tiene unas ganas de una rabia importante en Israel... El segundo sentimiento, por supuesto, incertidumbre por los más de 100 secuestrados, un hecho también inédito en Israel, secuestrados hasta ahora mismo en Gaza, en manos de Hamas. Luego, por supuesto, impotencia y mucha crítica contra el Gobierno y el Estado y el Ejército por esta indefensión total en las defensas, el pasado más sábado. Y por último, un clamor general de, se si puede decir coloquialmente, acabar de una vez por todas con el grupo integrista Hamas en la Franja de Gaza.
0: estar infrecuente pero el sonido de las sirenas antiaéreas volvió a invadir todo el país jamás disparó más de 5.000 misiles principalmente en zonas del sur hombres armados abrieron fuego incluso contra ciudadanos que iban por la calle en localidades cerca de la frontera con la franja de gaza todo formaba parte de una ofensiva llamada tormenta al aqsa justo 50 años después del ataque sorpresa de egipto y siria contra israel que inició la guerra de yom kippur un ataque con toma de rehenes contra mujeres, contra niños, contra ancianos, eh, por tierra, mar y aire.
1: Jamás los propios portavoces de Hamas afirman que, has, que es un plan de varios meses. Drones de Hamas atacaron y destruyeron muchos sistemas, sensores de vigilancia, cámaras distribuidas en la frontera israelí. En ese momento, centenares de milicianos de Hamas entraron en la, en la frontera de forma absolutamente pasmosa, en eh, parapentes, en furgonetas, todo terrenos, motoristas, y llegaron y, por ejemplo, luego entraron en 20 localidades pequeños, kibbutzín, agrupaciones agrícolas, y fueron casa por casa, ya para ya fuera, para secuestrar o para matar. Muchos soldados también, policías que fueron rápidamente, también murieron en esta, en esta defensa. Y de hecho, durante muchas horas y varios días, muchísimos eh, miembros del brazo armado de Hamas. Estaban dentro de Israel y he escuchado casos de que, por ejemplo, gente de Hamas armada estaba en una casa durante varias horas de un israelí o una familia israelí. mientras La familia israelí estaba en una habitación sellada y los de Hamas estaban en el salón durante cinco o seis horas porque no podían entrar en esa habitación sellada y por tanto... Realmente es algo que esto también incide y enfatiza el fracaso monumental de la defensa y de la seguridad israelí. Y yo creo que los, eh, los, los propios líderes y ejecutores de este plan de Hamas no se pensaban tener tanto éxito entre comillas y con tanta facilidad llegar a tanta gente y, y matarles.
0: Vamos a parar un momento, vamos a fijarnos en una cuestión en concreto porque para entender lo que está pasando tenemos que visualizar el mapa actual de la zona. En el centro está Israel, si lo tomamos de esta manera, rodeado al norte por el Líbano, al oeste por Egipto y al este por Jordania y Siria. Dentro de Israel los territorios en disputa con el Estado palestino que ahora mismo el Estado palestino controla Cisjordania en el centro oeste del país, incluye esto Jerusalén oriental, y una pequeña fracción de terreno de pocos kilómetros encajonada entre el Mediterráneo y Egipto. ¿Es así, Sal? Eso es la Franja de Gaza.
1: Así es, la Franja de Gaza en el 67 Israel la ocupó de Egipto y en el 2005 Israel se retiró, controla, por supuesto, los accesos, las fronteras. Israel construyó una, un túnel de una seguridad, digamos, unas verjas que ahora mismo se han visto vulnerables. Y ahora mismo en Gaza, como decía, gobiernan eh, jamás. Es, es un enclave muy pequeño, muy paupérrimo, dos millones de personas. En eh, una zona altamente, densamente poblada y por tanto cualquier ataque israelí, aunque sea diríamos, destinado a grupos como Hamas o Jihad Islámica, eh, es prácticamente imposible que no mueran civiles. Es una zona con muchos civiles, una zona evidentemente densamente poblada, muy pobre, con una, un eh, desempleo bastante alto y por tanto esta guerra que les ha caído ahora desde el, desde el sábado, por supuesto va a agravar aún más su situación.
0: ...allí en Gaza jamás lo es absolutamente todo... ...gobierna de facto desde hace ya algunos años... ...ahí tiene construido todo su entramado jamás en Gaza... ...en cambio el otro territorio Cisjordania... ...está regido por la autoridad nacional palestina... ...cuya principal facción Fatah no es islámica... ...sino que es secular... ...jamás por otra parte islamista y yihadista está detrás de este ataque sin precedentes a Israel. Jamás es el acrónimo en árabe de movimiento de resistencia islámica, considerado un grupo terrorista sin ir más lejos por países como Estados Unidos, Canadá o Australia y la Unión Europea también.
1: Hamas es un grupo que nació en el 87 en el órbita de los llamados musulmanes, es un grupo eh, islamista que tiene, diríamos, varias banderas, la bandera religiosa, la bandera del Islam, la bandera de la Jihad, la Guerra Santa. También tiene, por supuesto, eh, una causa que ellos dicen más ideológica, pero, por supuesto, ellos, por ejemplo, están en contra de cualquier tipo de acuerdo con Israel, cualquier tipo de reconocimiento de los estados en absoluto. Ellos quieren que haya aquí solo un estado, el estado palestino, una Palestina islámica, es decir, que no hay israelíes. Es decir, es un, es un grupo importante que ahora mismo tiene el gobierno de la franja de Gaza. Para aclararnos, ahora mismo el pueblo palestino está dividido en dos grandes movimientos, dos grandes entes geográficos. En Cisjordania. Está el presidente Abu Mazen, de la Unión Palestina, reconocido internacionalmente. Y en Cisjordania, por supuesto, están también las colonias israelíes y está la ocupación de 67. Ese territorio estaba controlado por Jordania antes. Esto es en Cisjordania. En el 2006 hubo elecciones, ganó Hamas y en el 2007 Hamas Expulsó por la fuerza a los hombres de Fatah en Gaza. Desde entonces, en Cisjordania gobierna más o menos Abu Mazen con Al-Fatah y en Gaza gobierna Hamas, que en los últimos años, pese a ser un movimiento suní, ha hecho la alianza con el rey, entre comillas, el imperio, entre comillas, chi, que es Irán, que por supuesto a Irán le conviene todo lo que sea cosas negativas para Israel y por tanto, Irán ha aplaudido este ataque.
0: Evidentemente, lo que hay detrás de todo esto son las tensiones entre el Estado de Israel y sus vecinos. Podemos remontarnos aquí, la verdad, tan atrás como queramos, y lo cierto es que es un asunto bastante complejo. La fundación de Israel se produjo en el año 1948, un Estado judío, al calor de todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, amenazado, por cierto, desde su primer día de existencia. Eso ha provocado muchas guerras, ha provocado ocupaciones, ampliaciones del territorio, Sal, aquí estamos hablando, por dar un poco de contexto, de una disputa que es territorial, la que tienen históricamente Israel y Palestina, ¿verdad?
1: Hombre, ¿se podríamos. Aquí se podría hacer una, una tesis, ¿no? Y con muchas opiniones a favor y en contra de Israel, a favor y en contra de Palestina. A grosso modo, se puede decir que los palestinos consideran que Israel, en el 48, cuando se construyó, diríamos que declaró la independencia, hubo la guerra. Los palestinos lo consideran la, la Nakba, la tragedia, porque ahí 700.000 personas palestinas fueron desplazadas o huyeron en esta guerra y Israel, posteriormente ocupó, como decía, Cisjordania y luego Gaza, aunque se retiró. Entonces ahora mismo la pregunta es, los palestinos, por supuesto, hay muchos que, que piden un Estado palestino independiente, otros que piden que estar dentro de Israel, pero consideran que dos estados ya es imposible debido a la proliferación de colonias en Cisjordania. Así que es un conflicto, por supuesto, eh, territorial, político, pero también jamás el grupo islamista jamás introduce ahí un conflicto religioso. Si te has fijado en muchos de los vídeos de los asesinatos de este sábado, se recordaba mucho las prácticas del Estado Islámico, con muchas alusiones al deber de la Guerra Santa, al Jihad, ser eh, mártir, shahid y mucho menos la causa palestina y mucho más la causa de la guerra santa de Hamas
0: Ante esta situación Israel ha respondido, ahora hablaremos de eso sabemos que ha reforzado su frontera con el Líbano y que quiere bloquear la franja de Gaza, pese a que recordemos tiene una frontera con Egipto se habla, incluso, de que no habrá luz, alimentos ni combustibles en todo ese territorio. El primer ministro Netanyahu, el primer ministro de Israel, declaró el estado de guerra. Habló de guerra desde el primer momento. Pero con todo lo que sabemos, la pregunta es, ¿por qué ahora? Quiero decir, ¿por qué jamás ha lanzado este ataque justo en este momento?, Israel, por otra parte, podemos decir, pensaba que el grupo terrorista no estaba interesado en una escalada, pero la realidad, por lo que estamos viendo y por lo que hemos visto, es la que es.
1: Hay muchas interpretaciones, muchas especulaciones, mucha gente dice, analistas, que a lo mejor jamás, guiado por Irán, ha querido torpedear los esfuerzos de la relación entre Israel y Arabia Saudí, que estaba, diríamos, cociéndose a fuego lento y muy intenso. Eh, Israel se sorprendió porque Israel desde hace dos años ha visto y siempre decía Israel que jamás no está interesada en una escalada, sino que es jihad islámica y realmente ahora mismo la verdadera tensión que había era sobre todo en Cisjordania y no en Gaza y por eso muchas tropas que estaban destinadas a Gaza se fueron a Cisjordania, lo que dejó el sábado una indefensión más patente. Esa es la gran pregunta, ¿por qué jamás ha hecho esto? Yo creo que jamás no se esperaba este éxito, entre comillas, no se esperaba secuestrar a más de 100 personas a soldados, a matar a más de 800 personas, es decir, es algo que es inédito en esta región y por tanto la pregunta es ¿por qué lo ha hecho Jamás? Jamás dice que es también por temas económicos, dice en el sentido de que Gaza necesita romper lo que ellos llaman el bloqueo y la situación económica y la situación de libertad y también un dato importante y es que Jamás justifica, diríamos, este ataque por dos vertientes, la vertiente que según Jamás, Israel no respeta la santidad de al-Aqsa, Jerusalén, la mezquita al-Aqsa y en segundo lugar, el gran objetivo de Hamas también es conseguir un canje de presos entre los secuestrados rehenes ahora mismo en Gaza por los presos palestinos
0: Lo que sorprende, Sal es que le haya sucedido esto a uno de los ejércitos y a una de las inteligencias más potentes del mundo seguro, estoy de que son tanto el más potente ejército de la zona como la inteligencia más potente de la zona allí en Israel se habla de fallo de seguridad
1: un fallo monumental, es decir, la crítica es enorme. Es evidente que el fracaso es en primer lugar de concepto. Ellos pensaban que como jamás está interesada en preservar su régimen en Gaza, está interesada en preservar, por ejemplo, los casi 20.000 empleados palestinos de Gaza que llevan cada día en Israel y pensaban que jamás no haría eso. Y luego está, por supuesto, problemas técnicos, tácticos de una defensa y muy, muy vulnerable que fue precisamente un sábado por la mañana, el día de Shabbat, que estaban prácticamente mucho, mucho menos afiladas. Es decir, el fracaso israelí es monumental.
0: Israel habla de guerra, ha desatado la ofensiva a Espadas de Hierro, mientras la larga sombra de Irán, por otra parte, planea sobre el ataque de Hamas. Los islamistas tienen unos 150 secuestrados en Gaza y amenazan con matar rehenes públicamente si continúan los bombardeos. Hay, por cierto, dos españoles entre los desaparecidos que podrían estar allí. Sal, ¿cómo está siendo la respuesta de Israel? ¿Qué está pasando ahora mismo en Gaza? Y sobre todo, ¿cuánto puede durar esta guerra?
1: Como decían aquí, un ataque sin precedentes tendrá respuestas sin precedentes y Israel lo que está haciendo es una ofensiva masiva aérea mucho más intensa incluso que las ya duras escaladas para la población gazatí. En las últimas escaladas realmente eh, está atacando toda infraestructura civil o militar. ...que esté vinculada de alguna forma con el grupo islamista Hamas... ...la situación de guerra que hay en, en, en Israel... ...porque fue declaración de guerra a través ...porque Netanyahu lo declaró... ...dice que Hamas les impuso una guerra... ...Netanyahu ha dicho que no van a cambiar solo eh, Gaza... ...sino Oriente Medio... ...es decir, Netanyahu dice que va a ser una, una guerra larga, dura... ...hay centenares ya de miles de palestinos... ...que han sido desplazados de sus casas... ...han, han abandonado sus casas para buscar refugio... Es decir, se espera y estamos viendo oleadas aéreas importantes del ejército israelí y sobre todo eh, la gran pregunta es si habrá y cuándo empezará esta larga eh, ofensiva terrestre porque el objetivo declarado de Israel no es acabar con el régimen de Hamas sino acabar con sus capacidades militares.
0: Esto es lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo. Estas son las claves de esta nueva guerra que... ...acaba de empezar... ...y a la que estamos asistiendo... ...Sal, gracias por estar hoy en El Mundo al Día... ...Saludos... ...Desde Israel... ...Sal Emergi ha hecho posible este... ...episodio de este podcast... ...que puedes escuchar... ...todos los días en elmundo.es... ...en la web del mundo... ...y en las principales plataformas de audio en tu favorita, en la que tengas en tu móvil, en la que estés acostumbrado o acostumbrada a escuchar, ahí puedes escucharnos y ahí te puedes suscribir a este podcast. Mañana será miércoles y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.